0: ¿Cuáles son esas cinco cosas que te llevan a la friendzone? Hola gente, ¿qué tal? Tengo tengo el gusto de poder tocar un tema que está en la página de Instagram como un post con cinco puntos sin dar mucho detalle y es que justamente los detalles los daremos hoy. Y no lo voy a hacer solo, sino acompañado de la gran Dani Montan de Chile. ¿Cómo estás Dani? ¿Qué tal?
1: Hola, bien, ¿y tú?
0: <risa> reflexivo, bastante reflexivo sobre, sobre estos puntos. Pero primero, eh, quiero preguntarte cómo, cómo van las cosas por allá, cómo te sientes, qué tal.
1: Bien, acá mirando el patio. <risa> está una tarde muy linda.
0: El atardecer está agradable, sumamente agradable. Bueno, eh, vamos con, con ese, ese primer punto. Esto de la Frenson es un tema que realmente a la gente le resulta un poco confuso. La primera pregunta que te quiero hacer es, al conocer un, un hombre eh, por primera vez, alguien que no, no sabes nada de él, hay una primera impresión que nos lleva a poner de repente una categoría eh, o imaginarnos a una persona por cómo lo vemos en los primeros segundos y a ponerlo en, ponerle una etiqueta o una categoría de, ah, él debe ser así o él me parece que es así. Hay hombres que tú, al verlos, dices, pucha, este este, este eh, se ve buena gente, digamos, ejemplo, y este otro se ve muy rudo y tiene otras características. ¿Cómo ves esto?
1: Eh, todo depende como lo primero que uno hable con la persona, porque, no sé vos, <risa> o sea, puede ser muy desastroso, o puede ser como buena onda, que ya hay bien con la persona... Quizás no te atrae... Es que depende mucho porque, ponte bueno, tú, una... la personalidad hace mucho. Y las mujeres, como que nos da lo mismo un poco el físico. O sea, como que si tiene una personalidad, personalidad bacán, como que... Bacán, bueno, eh, muy buena. Uh-huh. Un chile, chile eh, como que dejamos de lo físico, en verdad. Pero sí hay personas que son como muy trans.
0: Son muy friendzone Y esto, ¿cómo te das cuenta que son ellos muy friendzone?
1: Es que no sé, por ejemplo Yo pongo en la friendzone A... Ya, me pasó hace poco, de hecho <risa> Y... Nada, pues él me joteaba y todo O sea, me, me coqueteaba Pero yo no quería nada porque Ni que me coqueteara porque Fue muy insistente Pero lo encontré buena persona, entonces Nada, pues lo friendzoneé <risa> <risa> y además puta es, es que a veces como que no cacha la señal Entonces prefiero Ser directa y Prensonear al tiro
0: <risa> ¿Cómo es eso que no cacha la señal? ¿Qué significa esa jerga?
1: <risa> como, no sé Una señal que le da y que en verdad No está interesado Por ejemplo, no sé, pues que te manden indirecta Así como, no, que nosotros podríamos tener algo En un futuro, no sé qué Y tú le mandas una indirecta como que en verdad No está interesado Y si no entiende, ya, (risa) Frenzo. Onda, ya le tenéis que empezar a contar como casi que... No, Cacha, que el otro día hubo un gallo que me empezó a hablar y no sé qué. Y como para que se haga la idea de que en verdad no hay posibilidades.
0: (risa) Te capto por completo. ¿Sabes qué me llama la atención de todo esto? Dos veces has mencionado la palabra Cacha. Pero en, pero en Chile es otra cosa, ¿no? Eh, Tú sabes que acá ah, en Perú tiene un significado distinto
1: Sí, buen punto Sí, acá significa como como entender, ¿cachai? Como, ¿Viste? Como lo tengo tan asociado, es como, ¿entendiste? Y en Perú es, es sexo ¿no?
0: Sí, obvio En Perú es sexo, es tirar levantar, sí, coger
1: sí, ¿Están acostumbrados a la palabra, cachai? Que ni me doy cuenta
0: ¿Ni te das cuenta? No, a mí me encanta Usa la palabra cuantas veces quiera me gusta cómo suena Aparte, es cachai, Con una i al final, ¿no? Me, sí, me, como me, ¿Me estás entendiendo o algo así?
1: Sí, pues cachai, O puede ser también cachaste <risa> Pero cachaste, entendiste, ¿cachai? ¡Ah! No puedo, no puedo no, no sacarlo
0: <risa> Claro, cachaste es Me entendiste, qué buena lo voy a usar, ¿ah? Créeme, lo voy a usar. Uy, dices este,
1: uno lo tiene tanto asociado al, a la palabra que uno lo, generalmente lo ocupa.
0: Sí, y, y cuando me toque viajar a Chile, estoy seguro, me va a dar mucho gusto usar esa palabra. ¿En qué parte de Chile estás? ¿Estás en Santiago o estás en, en Santiago, otro? En otro...
1: Como en el campo de Santiago.
0: En el campo de Santiago. Me gusta, o sea, un, digamos, Parece no sé... Un lugar abierto donde puedes respirar profundo y sí. sentirte libre. Sí. <risa> Lo es. Bueno, me has dado una explicación que, claro, el ejemplo que has dado es sumamente interesante. Una vez que tú frenzoneas a alguien, se queda ahí, suele quedarse ahí frenzoneado. Es bien difícil que salga de la frenzone o...
1: Es que hay amigos y amigos. Hay amigos y amigos. Hay amigos que están súper frenzoneados y hay otros que... Son amigos que podrían ser con beneficio.
0: Qué bien, bien dicho. Esa esa, esa fue una excelente respuesta. Porque hay gente que tiene miedo de que me me metió a la friendzone y pucha, ¿cómo salgo de ahí? Ya no salgo, ¿no? Ya no no me desea, no no me ve como un hombre. Claro,
1: digo, uno tiene que ser súper claro con quién uno friendzonea porque es friendzone y friendzone. Pero... Uh-huh. Un ejemplo, mi ex era mi amigo y después pololeamos.
0: ¿Después pololearon? Sí. Interesante, esa es otra jerga que me encanta de Chile. Eh, la polola pololear, pololeamos, en fin. Y también pasa, vamos a pasar al segundo punto, que es lo que viene después ya de conocer a, a alguien nuevo, que es yeah. cuando cae muy bien, es un pata que te hace sentir muy cómoda, todo chévere con él, todo bacán hay mucho confort, pero se olvidó de atraer no te atrae, ¿no? no te atrae entonces, es una buena compañía sí, un buen amigo para la charla todo bien en grupos, qué sé yo pero no te atrae, ¿no? lo que llamaríamos un confort sin atracción sexual sin atracción ¿qué piensas de eso?
1: Es que siento que no hay que casarse con la idea, porque no sé, yo siento que todo puede pasar. <risa> o sea, puede que no pase nunca nada con esa persona que, te, que no te atraía nada, como también puede conquistarte por su personalidad.
0: Es cierto. Y al final,
1: como, como que se termina olvidando un poco lo que no, no encontraba encontrabais tan agraciado antes, ahora lo encontráis como muy agraciado, atractivo.
0: Claro, el, claro. Es como eh, que ese atractivo que empezó en cero puede ir de menos a más basado en su, en su personalidad atractiva.
1: Sí, en verdad yo creo que la personalidad lo es todo. O sea, por lo menos para nosotros la un poco el físico, sí, la personalidad es muy bacana. O sea, muy buena.
0: <risa> claro, muy chévere, ¿no? Que te contagia esa buena vibra de, de esas personas que tú las ves y te sacan una sonrisa. Esos hombres que cuando aparecen te hacen sentir mucho mejor que cuando no están. Entonces, eh, esa es una cosa muy valorada realmente y muy y que funciona muy bien. Hay otro concepto que habla del hombre que siempre está para ti, el hombre que siempre está disponible. Tú le dices, oye, eh, no sé, ¿qué planes? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y siempre te dice que sí, siempre puede, siempre está, eh, siempre está disponible. ¿cómo? y casi nunca te dijo que no casi nunca te dijo oye déjame confirmar no sé si pueda este no como que es como si tú hubieses sido su única opción y no tiene otras opciones entonces eso eh, para mí eh, no es tan bueno porque pienso que un hombre debe eh, bueno un hombre que en todo caso eh, manifiesta su atractivo tanto en su personalidad como en su físico pero es un tipo atractivo usualmente tiene eh, esa ventaja, digamos, de poder decidir qué hacer, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo. Y además tiene las prioridades de sus sus proyectos personales, quizás. Entonces, ¿qué opinas tú de ese hombre que siempre está disponible, la disponibilidad inmediata? no? Tú le dices, vamos a hacer algo, y siempre te dice que sí. Eh, ¿Esto te gusta, no te gusta? ¿Qué opinas?
1: ¿Pero en sentido de amigo o en sentido de algo más?
0: En el sentido de salir O sea, son amigos nada más Pero te está pintando eh, salir Conocerse más eh, Y digamos el
1: amigo.
0: Claro, digamos que él quiere algo más Que ser tu amigo, pero cada vez que Está la posibilidad de que se junten Siempre él puede O sea, no, nunca hay la posibilidad de que tú digas Uy, este, uy, qué pena Que no va a poder No, no se hace extrañar nunca porque siempre está ahí Siempre puede, siempre te ayuda, siempre te aconseja Siempre está contigo Entonces, ¿Qué, qué opinas de eso?
1: O sea, hay gente que le gusta esa como técnica del dar y quitar. Pero siento que es más importante eh, que no sean insistentes. O sea que, 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 que sean pacientes con la persona. Porque no sé. O sea, yo personalmente encuentro como muy mata pasiones que te insistan. Porque al final si es que lo hacís como que es como porque te insistieron al final. Ahora, es diferente insistir en conquista a insistir en, no sé, pues, en dar un beso. Porque insistir en conquista puede ser como porque tiene fe y, y ya, puede como tener una buena técnica y quizás le funcione. Pero en insistir uh-huh. deten- en, el, en el ámbito físico quizás eso es como más... Y no, so- no sé si solamente físico, o sea, también, si no cacha las señales de que, de que a ti no te gusta, también es un tema.
0: Ajá, eso de que insista mucho físicamente, como que quiere un beso, quiere tocarte, muy arrecho. Eso se llama arrecho acá en Perú. Arrecho es el tipo, el hombre que está detrás, que tiene una necesidad sexual fuerte y entonces
1: Ay,
0: insiste, insiste y te toca y te mete cara y te quiere besar sea como sea y te da un palmazo eh, en el trasero. No, no. sé, este, claro, eso es. Claro, y, y me gustó otro concepto de la, el otro tipo de insistencia, no, la, la persistencia en la conquista que es el hombre... es una
1: persistencia diferente. Por que se puede, eh, o sea, puede irle muy mal, pero también le puede ir muy bien, depende de su estrategia.
0: Sí, es cierto, es cierto. Entonces, bueno, eh, ahí ven que marca mucho una diferencia por en este concepto del push and pull.
1: Una pausa en esa en ese punto sí es importante quizás usar la técnica de dar y quitar porque si uno quiere ser eh, persistente si te hay a mantener en persistente por último utiliza el dar y quitar <ríe> para que te extrañe.
0: Uh-huh, claro de hecho de hecho en, eh, el dar y quitar es, es algo que sea como sea tiene un efecto o sea que lo hagas siempre va a tener un efecto y si no lo haces nadie dice que es una norma o una regla para que te vaya bien con la chica pero definitivamente si como tú has dicho no si te quieres hacer extrañar un poquito si sabes que lo que diste fue bueno que le gustó y por ahí dejas de darlo un rato sabes que lo va sabes que lo va a querer de vuelta <risa> o sea no es cierto entonces eh, pero lo que lo que tú das tiene que ser bueno porque si tú diste algo no tan bueno entonces de qué sirve el push and pull o sea un push and pull es bueno cuando tú retiras algo temporalmente retiras un poco de lo que ya diste y eso que diste le gustó esa es la clave y claro y estamos hablando ahí ya tanto de lo emocional como del físico también porque imagínate tú no si un hombre te agarra por el cuello te besa por el cuello de pronto ya no aparece de pronto se hace extrañar esa manera de tocarte también o sea hay un montón de formas en las que el push and pull se se aplica
1: no se hagan tanto de rogar tampoco, porque también <risa> no nos gusta, tampoco nos Claro,
0: gusta. exacto, también sin irse a los extremos, no se hagan tanto de rogar. Y hay que haber un término <risa> medio, ¿no? Calibrarse, le dice a eso, el, de encontrar <risa> esa, esa, ese juego en el que no, no te vayas a los extremos. Bien, uh-huh. ya cerrando con lo último de la friendzone, que tiene que ver con estos hombres que que tienen por ahí como ese complejo del, del aconsejar, ese, ese eso pater, medio paternal, ¿no? Como que eh, eh, conocen a una flaca y, y siempre le dicen, sí, mira, yo te puedo ayudar en esto, te puedo ayudar con... Por ejemplo, pongamos un tema de contexto universitario, ¿no? Ese, ese chico que uh-huh. está ahí para ayudarte para con los trabajos, para explicarte lo que no entendiste, para hacerte la tarea, de alguna manera, ¿no? Pero, Exagerando quizás
1: eso puede ser en sentido amoroso también puede ser una técnica
0: <risas> exactamente, exactamente entonces tiene dos vertientes, porque puede ser mira, yo te ayudo porque te, te estimo, te quiero, este, no sé ese tipo de cosas, ¿no? como que quiero ganar, ganarme un espacio pero la otra es la del tipo eh, que nadie le pidió su ayuda y está ahí está ahí eh, queriendo dar mucho de él, ¿no? ayudar mucho entonces eh ¿Cómo ves esto no, del, del pata que está ahí haciéndote ¿Donde favores? Siempre?
1: ¿Pero que le gusta a la otra persona? O sea, ¿que le gusta el que hace favores? ¿El que hace favores está detrás de la que...? El, Ay, que, hace... Hemos... Claro, <risa>
0: <risa> el que hace el favor le gusta a la chica. O sea, el pata, el hombre, le gusta a la chica y le hace una serie de favores creyendo él que así se la puede ganar. La chica eh, no nada. le da ayuda ni nada, entonces, eh, o, o quizás se lo pidió una vez nomás. Entonces, ¿qué piensas de eso? ¿Crees que es bueno para, para los objetivos del hombre?
1: Es que, no sé, hay gustos para todo, en verdad. Entonces, no es como que hay una regla muy, uh-huh. como, que se tiene que hacer o que no se tiene que hacer. Pero, mmm, yo digo que no es... O sea, que no haga siempre, siempre, siempre favores. Quizá una vez que le diga como chuta, sorry, no puedo. Pero en todo caso, hacer favores es bien visto igual.
0: Sí, exacto, exacto. Es bien visto y de vez en cuando podría decir, esta vez no puedo, ¿no? O sea, por, por ahí. Uh-huh,
1: no, y aparte que habla bien de la persona, como jugado.
0: Uh-huh, claro. Sí, sí yo, yo también me pienso. Que es
1: algo malo.
0: Sí, pienso, pienso que ya... ya no, no suele verse tan normal cuando esto es reiterativo a cada rato, a cada rato quiere, quiere aconsejar, quiere ayudar quiere, quiere estar ahí siempre entonces quizás su vocación sea eh, no sé la de la de ayudar personas o, o, o servir a la gente no pero ya ya el tipo que es muy bueno con la chica, que siempre le da todo digo, wow, o sea, yo no sé si realmente es por su bondad o porque cree que Haciéndole favores a ella, ella le va a hacer caso. No, no. Hay, hay, hay no, falsa creencia también a veces, ¿no?
1: Hacer un poco de rogar también, porque si no, como que es como que lo tuviera en la palma de la mano. ¿no?
0: Eh, exactamente, exactamente. Y eso, eso le resta atractivo y tenerlo en la palma de la mano definitivamente sí. le resta atractivo. Entonces, bueno. Sí, pues, sí, sí.
1: Evidente, pero no tanto.
0: Si sí, todo es este, todo se mide, todo, todo, no, no hay una regla absoluta. Que las personas son diferentes, uh-huh. las personas somos diferentes, vivencias distintas. O
1: sea, hay mujeres también que les gusta que, que marquen territorio, que, que les hablen y, y todo, pero hay mujeres que no les gusta. O sea, como que tienen que igual ir tanteando terreno y estar muy atentos a las señales. Como muy perceptivos. Eso. Creo que
0: estoy... Tal cual. Perceptivos para ver qué es lo que cómo es ella, ¿no? Cómo reacciona a estas cosas. Y bueno, y, y para cerrar con la Frenson, ahora sí, el último punto, el número 5, que tiene que ver ya con algo drástico, ¿ah? con algo que no, que no suena muy bien, pero que eh, suele ser muchas veces una realidad. Eh, el nulo deseo sexual. El nulo deseo sexual. O sea, nada. nada por más de, de que, no sé, el tipo haya hecho méritos. Hay veces en uh-huh. que... Eh, simplemente a una chica no le gustan los hombres y simplemente lo va a ver como un amigo. Eh, Y ahí muchos hombres dicen, no, pero ¿dónde me he equivocado yo? ¿Dónde es el error? Si, pucha, he mejorado como seductor, (ríe) eh, he leído casi todo, pero igual es un caso, ¿no? Entonces ya no tiene que ver con qué tanto hagas tú, sino con que a veces esto es de dos personas. O sea, por más de que alguien mejore, no le puedes... Eh, cuando a una chica no le gustas, no le gustas, y a otra sí le gustas, o sea, es así, ¿no? Y ahí a veces que hay un nulo deseo sexual que no le provoca, no le provoca y ya te ve como un amigo nada más, y ese ya es... Cambiar de página.
1: Cambiar de página.
0: Exacto, y tienes que cambiar de página, tienes que ver otras chicas, ¿no? Eh, y, y, y a ver, vamos a hacer una, una cuestión bien divertida. Indicadores para identificar o sea, señales, mejor dicho, que dan las chicas, para que un hombre se dé cuenta que realmente ella no lo desea para nada sexualmente. Porque a veces se confunden, ¿no? Cuando la chica a veces es es buena persona con el pata y el tipo dice, uy, creo que sí, me está fluyendo, pero no hay ningún deseo ni ni atracción sexual. Entonces, ¿tú cómo, qué dirías de esas señales que da una chica cuando no, no le gusta a un hombre, pero simplemente le cae bien?
1: Es que, a ver, hay mujeres que son súper poco claras. O sea, hasta yo hace un tiempo atrás era poco clara y no sé, como que nos da pena quizás ser directas con la persona porque no queríamos ser mala con esa persona. Pero, ahora yo tengo otra filosofía de vida que es <risa> ser directo. Si la, si la mujer no es directa, por último tú hacerle la pregunta directamente nomás. Y así te aclaráis la mente.
0: Me encanta. Me encanta. Esa es la manera. <risa> porque la gente después vuela, la gente después especula, alucina cosas. Sí,
1: si... Sí, la especulación mejor ir directo al grano, o sea, obviamente, claro, después de que haya tenido muchas dudas, y ya no sabéis para dónde va la micro, y está ahí como ya como ansioso por esto, ya yo creo que ahí es como ya minuto de preguntarle directamente como ya, ¿qué está pasando acá? ¿Qué onda?
0: ¿Qué onda? Claro, de ley. Vamos a la micro. <risa> Sí, definitivamente. Y así y así además uh, la gente, no sé, hay, hay gente que se, se digamos, eh, se entusiasma o se, simplemente se fija en una sola mujer por largo tiempo, les ha pasado a algunos, están ahí meses, meses detrás y no pueden ver a los costados y eso creo que es lo peor, cuando un hombre... Es,
1: se, es terrible, a, a, a mí sí.
0: también me ha pasado. A ti también te ha pasado. No. Mira tú, es terrible, ¿no es cierto? No poder mirar a los costados, donde hay otras opciones que también son buenas, pero tú estás ahí, obsesionada, era la palabra que no encontraba, obsesionado con con una sola persona. Terrible.
1: Igual es fácil, o sea, no es fácil, pero puedes lograrlo, porque puedes ya dejar de hablar con esa persona, intentar no ver a esa persona, y ahí como que si no te busca, como que ya... No, hay que hacer todo, mover, no sé, cielo, mar y tierra para que te pesque. Pues. Ahí ya tenéis que empezar a cambiar de página nomás.
0: Cambiar de página, sí, es, es lo mejor, es lo mejor. Y, y, y hay que ya...
1: intentar mentalizar.
0: Sí, y siempre es divertido conocer gente nueva. Siempre, siempre te da cosas nuevas, sensaciones nuevas. Uh-huh. Bien.
1: Bueno, cada uno tiene sus tiempos en todo caso. Ah, <ríe> Así <claro>. que... <risa> no hay no, que no, tampoco con el tiempo, ojalá sea el que uno espera, pero pero bueno, también uno cada uno sus tiempos.
0: Todos tienen sus tiempos, sí, sí, esa cuestión es así. Ahora vamos a hablar, ya cerrando con la Frenson, que bueno, eh, de verdad es, es un tema largo, ¿eh? es un tema largo que, que faltaría incluso hablar de otros puntos más aún, pero voy a detenerme ahí para hablar de la confesión, de la confesión de la confesión Wolf de... Pils Love, Pils Love, que ya ha hecho confesiones antes y que hoy nuevamente confiesa. Confiesa algo, te voy a contar realmente, no sé cómo vamos a ayudarlo a él. Te digo, tiene una confesión algo complicada. <risas> Dice, cada vez que he estado con una chica, uh, tiendo a buscar a una que me resulte aún más bella. Eh, y nunca estoy conforme, nunca estoy conforme, o sea estoy con una que me gusta y luego aparece otra que me gusta más y entonces ya estoy eh, intentando con esta que me gusta más, y es algo que nunca tiene cómo acabar porque siempre estoy en eso, ahora, él se pregunta tiene 25 años y se pregunta si eh, esas son sus ansias de exigirse, de querer buscar siempre a una chica más bella, que sea que le guste más físicamente y y como persona, siempre mejor, siempre mejor eh, si eso de exigirse está bien o si en realidad tiene que ver con que no puede él sentar cabeza eh, con una sola y, y, y entonces se pregunta esto, esto cuánto tiempo va a ser, si va a ser así toda la vida, o si simplemente es cuestión de, de la edad. Entonces, <risa> yo te digo, tengo una lectura sobre esto y sobre qué decirle, eh, pero primero te escucho a ti, ¿qué, qué, qué piensas de, este, de esta confesión, no? El de Buen Pils and
1: No sé, es que puede ser tantos factores. <ríe> puede ser la edad, puede ser que no ha llegado la persona indicada y que está como por mientras buscando a alguien, idealizándolo. Y en verdad todavía no ha llegado. En verdad pueden ser muchos factores. <ríe> Pero eso <que> me pide.
0: <ríe> claro, claro. Puede que no haya llegado. Puede que no haya llegado. y Además... Mira, es una edad, 25, es para mí es, sigue siendo una edad en la que tienes harto tiempo. Eh, sí. Algunos creo que sí. sienten un poco la presión cuando llega a los 30, pero yo no. ¿eh? tú, tú, cómo, qué, qué piensas de esa edad, de los 25?
1: Ay, mira, a mí me estresa que como que el contexto van a estar ca- muchos casados, entonces eso me estresa un poco. Me da lo mismo si yo estoy soltera o casada. <risa> pero que estén todos casados es como, ay, no van a quedar eh, solteros así. <risa> pero igual los tiempos han cambiado en todo caso. Claro. Ahora, como que es mucho más normal ver eh, gente soltera hasta los 35, 40 años, no sé, hay g- que se casan, después que se separan, después que están solteros, entonces como que mucho Pero sí como que siento que la edad de los aprox los 30 es como... Como que están todos como casándose y después quizás vuelve de nuevo un poco la soltería que es como ya tirado para los 40 como que ya hay, hay más gente soltera, <ríe> nuevamente.
0: Nuevamente, claro, como una segunda soltería y, sí. y claro, y en realidad es cierto eso, ¿no? La gente, hay gente que se está casando muy temprano, bueno, a, a, mi, enter, a mi entender, a, a mi entender, en realidad creo que la edad es algo circunstancial, ¿no? Hay gente que hace las cosas antes y gente que lo quiere hacer después, todos tienen su tiempo yo creo que todos tienen su tiempo y en el caso de de la confesión en el caso de Pills and Love yo te diría hermano que en realidad eh, esas ansias que tienes de conocer más y y no sé, que se te cruza una chica que te gusta más y no sé tú vas eh, me parece bien, o sea no me parece algo eh, que tú estés mal de la cabeza o que tengas que revisar, no, no eh, creo que es parte de, parte de tu...
1: De la quizá... edad, de
0: la exactamente, exactamente, exactamente. No lo veo como algo malo. Eh, y además, tienes la gran ventaja de la edad que te permite... 25 años es una edad en la que te permite seguir conociendo mucho más. O sea, eh, estoy seguro que todavía no, no, has, no, no, no te has convencido de, de que una de las que ha pasado hasta ahora haya por ahí, haya, como bien tú dijiste en la frase, ¿no? Una que me haga ciego ante las demás. eso es una frase demasiado fuerte. Eh, no, y no es fácil que una flaca te haga ciego ante las demás. O sea, si tú estás buscando eso en el fondo, obviamente no es tan sencillo encontrarlo.
1: Y evidentemente no ha llegado, porque sigue buscando.
0: Claro, claro. Eh, sí, en eso concordamos. Para mí, para ti es eso, no ha llegado Eh, y tengo fe de que va a llegar, o sea y que tienes que tener paciencia y nada más y y bueno y y por otro lado te digo eh, con eso que dices de esas ansias de superarte todo el tiempo, eh, tendrías que fijarte si tampoco, si es un propósito que no sea también muy superficial diría yo, porque ¿a qué te refieres con querer superarte y siempre encontrar una mujer más bella que la otra? Eh, creo que sí
1: ahí como que yo creo que hay que evaluarlo. <ríe> como sí. No sé, como algo más por lo que más los demás van a decir de ti, ya ahí es como algo más reflexivo, pero no, no creo que sea un gran problema.
0: <ríe> claro, que no sea por el que dirán, por lo que los demás digan, eh, porque no se trata de que tengas a una mujer para tenerla como, un, este, como una muestra de... de no sé, como un trofeo de lo que tú has ganado. O sea, que mientras más bella ella sea, tú estás mejor posicionado o te ves un mejor hombre si es que la mujer es cada vez más bella. Ese pensamiento...
1: Si si tiene ese pensamiento, no es malo hacer terapia. O sea, terapia uno puede solucionar muchas cosas, ¿verdad? Y te hace mejor persona al final.
0: Sí, ese pensamiento está instaurado en en más de un hombre. Eh, Porque es un pensamiento... eh, y yo creo que la misma sociedad lo ha, lo, ha, lo ha de alguna manera indirectamente metido en la mente de, del hombre. Incluso te diría que el mismo Instagram te lo, te lo, te lo sugiere todo el tiempo, con fotos así, siempre claro. tan top, ¿no? Este, entonces, y son fotos que claramente son editadas, arregladas, pero que tú ves el valor que tiene en los millones de likes, por decir así, y, este, y seguidores y, y el peso que le da, ¿no? Como que... Todos los hombres en algún momento dirán, bueno, si yo me hago a esa flaca, entonces quedo, quedo hecho un... Como bien parado. siento parado, grande, claro. Quedo, y eso en realidad, ¿sabes qué es en el fondo? En el fondo se llama ego. Ego, ego, ego. ego la palabra ego. Oh, es el,
1: inseguridad.
0: También, también inseguridad, también. Exactamente, también. Y, y ahí yo creo que sí habría que eh, evaluarse cuáles son tus propósitos, porque definitivamente... Por ahí no va el camino. Una cosa es querer superarse y decir, bueno, yo eh, me valoro como persona y creo que merezco eh, una mujer buena, eso está bien, eh, y, pero lo otro es idealizar y, y creer que tiene que ser eh, lo mejor de lo mejor para yo sentirme grande. O sea, eso, eso ya no está ahí, ya no, ya no estoy de acuerdo, ¿eh? Ahí ya no estoy de acuerdo. Eh, entonces, bueno, eh, por lo demás, yo te digo que la confesión Para mí, dentro de lo que parece ser, es es una confesión que pinta para para que tú en el largo plazo sigas evaluando qué es lo que ocurre de aquí en adelante. O sea, no no le veo un gran problema en lo que es el campo de la seducción. O sea, en el campo de la seducción, el hombre que quiere conocer más chicas para mí está bien. Simplemente tendrías que fijarte en todas esas cosas que te dije.
1: Nada más. Claro, si es como para una relación eh, bueno, lo más importante es que te tienen que gustar a ti ¿verdad? o sea, eso es lo más importante en verdad más que le guste al resto pero eso o sea, si, si tú eres exigente con lo físico mientras te busques a una persona que te guste también de personalidad y, y coincidan con valores, no sé está todo bien <risa>
0: Claro, obvio. Sí, es eso lo que ha dicho Dani justamente. Yo creo que está bien, no le encuentro no encuentro el problema y tampoco tengas la presión de sentar cabeza rápido, ¿ah? ¿eh? O sea, que salud. No, algo...
1: Aprovecha, años,
0: aprovecha. Aprovecha, tal cual.
1: <risa> Pero digo, aprovecha, todavía te quedan muchos años de soltería y hay que aprovecharlo. Estamos sí. en los mejores años, 20. La <risa> de los 20 todavía. Que... Sí,
0: estamos en los mejores años. Eh, yo también estoy en en esa de los veintitantos este, tú también eh, creo
1: sí, pues, yo tengo 23
0: yo tengo 25 al igual que el hombre de la confesión
1: <risa> pero estamos en nuestra plenitud
0: <risa> y en todo sentido ¿eh? plenitud sexual, plenitud de, el de, de, de viajar libertad, todo, todo energía
1: ya. Después te hay que arrepentir cuando tenga hijo No, no te voy a arrepentir, pero vaya a extrañar este, este paso.
0: Dijiste, ¿no vamos a arrepentir cuando haya un hijo?
1: Sí, pero no sé si arrepentir porque todas las edades son, tienen su, sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero siempre, siempre es comentado, como la época de los 20, como la década de los 20, como la mejor edad.
0: Es que pero, es la mejor pero...
1: Así que sigue aprovechando. Ah.
0: Sí, aprovecha, aprovecha. La juventud es tan hermosa, brother, Y como vale, dicen, vale, los... hay...
1: conoce a estas mujeres. Y ahí vaya a tener tiempo para decir tu bruna.
0: Sí, sí, conoce mujeres. Ya después yo siempre pienso en la frase de los viejitos. Cuando los viejitos dicen, eh, la juventud pasa rápido, pasa muy rápido. ¿Cómo me gustaría volver a tener tu edad? Puede decir un viejito. Y, sí, pero ¿la?
1: los 30 y los 40 son los nuevos 20 también, más modernos.
0: Sí, me gusta eso. Y eso me hace sentir muy bien además. Me hace sentir muy bien. Que cuando lleguemos <risa> a los 30 no sea como que una mala noticia. Todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario. <risa> no.
1: Siento que cada vez somos jóvenes por más tiempo. <risa> como sí. que los de 40 también. Así están como en la misma que nosotros algunos. Más maduro, obviamente, pero lo encuentro maravilloso.
0: Maravilloso. <risa> hay gente de 40 que no se ha casado y, y sí, sí, tienen una personalidad muy, muy juvenil, muy, un alma muy de joven. Y le gusta sí. ir a fiestas, y, y vida el ritmo es. de el estilo de vida, y viajar y todo eso, ¿no? En fin, uh-huh. en fin, en fin, sí, bonito, todo muy bonito. Eh, no hay prisa, no hay presión, mi querido Phil la única lo... presión
1: Es nuestra cabeza.
0: Exactamente, es, es nuestra cabeza la que mete interrogantes, ansiedad, miedos y etcétera, etcétera. Y uno tiene que ganarle a, a la mente. Uno tiene que ser consciente que saber, de eso.
1: Hay que saber dominarla.
0: Hay que saber dominarla. ¿Tú la dominas? Estoy en eso. <risa>
1: en camino.
0: No es fácil dominarla, digo.
1: Es más difícil empezar el camino Después cuando ya estás en el camino ya Hay que continuar
0: Sí, sí, estoy de acuerdo Bien, entonces Creo que con eso Tenemos un tenemos Suficiente con, con la confesión eh, Y obviamente Voy a estar atento a, a, a Lo que venga después con, con Pills and Love y con los demás Usuarios
1: sí, Dime lo que te diga de respuesta
0: Obvio, obvio, te cuento qué, qué dice, porque me da sí. curiosidad esa parte de que sí, siempre le aparece una más bella y termino ya, <risa> claro, en realidad lo entiendo perfectamente, eh, digamos, eh, como hombre uno entiende eso, pero hay que entender, como dije, qué hay detrás de eso, nada más, él, él seguramente ya lo, lo va a analizar al escuchar el podcast. Claro. Y yo también espero, Dani... Viajar cuando todo esto acabe, viajar pronto y Ay, pasar, un, pasar un día por... No, un día, ¿qué digo un día? Pasar un, un, una buena cantidad de días, un par de semanas al menos. ¿Por Santiago? Chile? Sí, por Santiago, que no conozco Santiago.
1: Tenés que conocer el sur. Bueno, ¿y el norte para qué decir? Sí, pues el norte también es
0: bonito. Quiero conocerlo todo, quiero conocerlo todo. Pero bueno, vas a tener que ser mi guía porque no conozco a nadie en Chile. O bueno, no que yo recuerde, ¿eh?
1: He, he trabajado en eso en la U. <risa> guía no de, los, de los estudiantes extranjeros.
0: <risa> ah, qué bien. O sea, no hacer una guía improvisada, sino una guía de las que sabe.
1: <risa> o sea, no guía turística, pero soy como de esas personas que tratan de hacer sentir como a la persona cuando llega al país. Igual te puedo presentar, presentar lugares acá. <risa>
0: Hacer cómodo a la persona que llega al país Eso me gusta No, estoy segurísimo que tú me vas a hacer sentir muy bien
1: Sí, pues Así que ahí me avisa ahí y... cuando vengas
0: Obvio, obvio Sí, ahí yo te, yo te digo
1: ¿En qué parte de, de, vives?
0: Ah, mira, yo estoy en Lima, en la capital
1: Ah, en Lima Tengo la mejor amiga de mi hermana que vive en, en Lima ¿Ah, en serio? Yo, papá, sí, pero cuando han ido No, me han, no, no he ido yo <risas> Lamentablemente
0: qué? Ah, yo quiero conocer Machu Picchu. Tienes que venir un día, o sea, si vienes a Lima, me avisas en una nomás.
1: No, es que yo quiero que me presentes Machu Picchu, una cuestión que yo quiero conocer sí o sí.
0: Y sí, me gustaría ir de nuevo, de hecho, hace años que no voy. Así que, sí, 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 tú, si vienes a Perú, si vienes a Lima, si vas a Machu Picchu, igual me avisas. Y si yo voy a Chile, ya. igual te aviso. En, en eso ya. estamos quedando.
1: Ya, pues.
0: <risas> perfecto, perfecto. Bueno, ha sido una conversación genial. ¿Qué tal? ¿Qué tal la has pasado?
1: (risa) Bien. Sí, súper bien. Ha sido muy interesante conversar este tema contigo.
0: (risa) A mí también me gustó mucho. Muy interesante conversar contigo y aprender un poco de jergas, además.
1: (risa) Sí, es bueno saber del otro género.
0: (risa) Obvio, obvio que sí. Ahí hay muchas palabras más que te puedo enseñar y espero tú también me enseñes. Pero bueno. Ya, ya habrá más tiempo para eso porque si lo hacemos ahora nos vamos a, a, a la hora de, de poca, ya estamos en seis minutos uh, pasa volando
1: el, sí, pasa volando la hora, el
0: tiempo ok eh, <ríe> bien nos vamos despidiendo entonces nos vamos despidiendo gente estoy a la espera de que sigan con sus confesiones que se vienen en Weisswolf Así que mm. ya me voy despidiendo y también se despide se despide Dani, ¿qué, qué con qué quieres cerrar, Daniela?
1: Mm, Nada, pues que la, paso, que la vida pasa volando y que aproveche los veintitantos.
0: <risas> sí, por favor, todo pasa rápido, no te vayas a arrepentir después de no hacer lo que lo que querías hacer ahora, hazlo, hazlo y si no sale no importa, inténtalo de nuevo, hazlo. Y me refiero sí. a todo tipo de cosas, a todo tipo de cosas, a todo, a ¿eh? todo. ¿eh? todo. Háganlo, háganlo en esos tiempos. Uno no sabe si mañana va a seguir vivo realmente. Eh, no, eh, eh, fuerte.
1: Lo mismo se complica solo con la cabeza.
0: <risas> sí, uno se complica y todo es una gran mentira de la mente que es el gran inventor de toda esa falacia. Que uh-huh. nunca existió, nunca existió. Simplemente ahí tú solito te pones la traba. Eh, así que nada, hacia adelante con eso, con esa reflexión final eh, de Dani, nos vamos, nos vamos. Que eh, Una cosa, es Montan, el apellido.
1: Montan. Montan. Ah. en la...
0: Sí, sí, me equivoco, me equivoco. Ok. Sí. Hasta luego, hasta luego, gente. Eh, hasta el próximo fin de semana. Un fuerte abrazo y buenas vibras para todos buenas vibras para todos Daniela, un gustazo y me despido también un beso enorme igual (risas) bye bye